0: Visitando los jardines del sombrío del Overlook, junto a los Mary
1: y Pennywise, tratamos de
0: escapar de Buffalo Bill.
1: Tras exorcizar varios demonios, queremos proponerles un susto literario.
2: MALCITADOS.
1: En este programa se citan libros, pero se citan mal. MALCITADOS.
0: Mientras Drácula bebe sangre, un almohadón se mueve incansable y los Kentuckys esperan,
1: silenciosamente. Te invitamos a una divertida historia, pero cuidado, puede aparecerse el espectro de la muerte roja
2: y los Usamaki. Por eso, acompáñanos todos los martes a las 8 de la noche por nuestras plataformas digitales. En nuestro quinto
0: ciclo, el llamado del terror.
3: Oh, <risa> <risa>
2: ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Noveno programa de mal citados de este quinto ciclo que corresponde al llamado del terror. En esta ocasión vamos a comentar Usamaki, manga japonés, eh, publicado en 1990 por este artista Junji Ito. ¡Top! ¿Para qué decir? Para este comentario, para esta mal citación, nos acompañan dos amigos. Por un lado, nuestra invitada especial, que es Rafaela Rada, historietista. Rafaela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola,
4: hola. Muchas gracias por invitarme. Estoy algo nerviosa, pero muy feliz.
2: Qué bueno, qué bueno. Y los nervios, Rafaela, hay que disiparlos ahí por medio de los laberintos.
4: Okay. No te preocupes.
2: <risa> Exacto, por las espirales también Y por otro lado, pues hace el estreno Diego Espinato, ya un viejo conocido de la casa Diego, ¿cómo estás?
3: Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? Viviendo en sí. mi propia espiral Feliz, desesperado, pero feliz Con miedo <risa> Recuperado, <risa> dice
2: Y también tenemos pues a nuestros dos camaradas de siempre Ernesto Vasco P y Gonzalo Carrera Ernesto, ¿cómo estás?
1: Hola Inar, eh, ¿cómo están compañeros, Rafaela, Gonzalo, Diego, un saludo y pues un placer estar con ustedes uh, Gonzalo <risa>
4: Hola,
0: yo también estoy nervioso porque está Rafaela con nosotros ¿Sabes qué? Voy a aprovechar el momento para decirte que tú tal vez no te acuerdas Fue hace unos años, pero yo te vi en la Feria del Libro y, y ya había visto tu, tu, tus trabajos ya. Y además eh, te seguí en Facebook, entonces veía así que publicas un montón de, de mangas Y más o menos yo me empecé a introducir en tema de manga gracias a vos indirectamente Así que yo estoy nervioso de que vos estés en el programa de, de malcitados Y te doy la bienvenida, así que espero que te diviertas muy. Y hola, hola a todos
4: Ojirle al libro.
0: Si tienen problemas. Me
4: hace sentir bien. Ahora
0: ya me más cercano.
2: <risa> y... Declaraciones, declaraciones, para qué decir, declaraciones bastante, bastante importantes por parte de Gonzalo. Pero, a ver, adentrémonos al tema. Uf, Jinjuitu, ¿qué decir de este ilustrador, de este artista gráfico, de este señor que escribió, pues. Usumaki. Primero me gustaría dar por este lado un, un pequeño esbozo, una pincelada a través de la sensación que ustedes sintieron al leer Usumaki. Así que voy a comenzar primero por Diego Espinato. Diego, ¿qué sensación sentiste tú al leer, al terminar de leer o al comenzar de leer este manga
3: japonés? A ver, eh, es un poco confuso, la verdad. Al empezar a leer Uzumaki, ha sido como una experiencia rara. La verdad era la primera vez que, que estaba leyendo un manga propiamente como tal. Habitualmente estaba acostumbrado a verlos en películas o en series. Eh, lógicamente en versión anime, ¿no? Nunca había leído un manga como tal en su versión escrita y dibujada. Al principio fue extraño, porque la verdad me sentía bastante familiarizado con, con toda la idea de cómo más o menos son las historias japonesas. Pero como el mismo título lo dice, esto va en espiral. Y va en una espiral descendente hacia una sensación de incomodidad cada vez más amplia a medida que van pasando los, los capítulos, a medida que van pasando los episodios. Eh, para el episodio de la cicatriz creo que esto nos ha pasado a la mayoría de nosotros, hemos sentido una sensación como de incomodidad bastante, bastante intensa, bastante, una inquietud bastante grande sobre qué es lo que está sucediendo en esta historia. Es una incomodidad, es una sensación de mareo, una sensación de, de pértigo que uno empieza a sentir por la... Por todo este entorno de espirales, ¿no? que se va acrecentando y se va haciendo cada vez más amplio hasta que llega una resolución, y voy a tratar de no hacer spoiler, eh, que a la verdad a mí no me ha terminado mucho de convencer. Yo tenía una sensación más de que me iba a dejar como una sensación de: si veo espirales por la calle, voy a entrar en pánico y voy a correr en círculo. ¿no? Entonces, al final, del, al final del relato, yo he dicho así de: ah, era eso. Ya, <risa> ah, yeah. como que me dejó una sensación Como que estaba muy muy, muy dentro de la historia Para que al final fuera así como algo Que ya había conocido antes Era algo como muy familiar para mí Y era algo que también es muy familiar Para todos los que estábamos viendo Y los que hemos estado eh, viendo Todos los programas de Malcitados, igual me, Introduciéndonos en este, este llamado del terror Porque se ven cosas que, están muy, que son muy similares a cosas que ya se han visitado previamente, ¿no? Entonces, me ha dejado como una sensación muy... Podría haber sido algo más interesante, podría haber sido algo más siniestro, podría haber sido algo mucho más eh, vertiginoso, como lo que estábamos introduciéndonos al principio, ¿no?
2: Ok, muy bien. Aunque la sensación que tú dices de los laberintos, pues ha sido muy diferente para Gonzalo Carrera. Así que le voy a hacer la pregunta, porque él más bien sí ha tenido esa sensación que nos describe Diego Espinal? Gonzalo, ¿qué te ha hecho sentir este, este, <risa> este manga?
0: Eh, a ver, la, la diferencia principal con creo, eh, lo que hemos ido viendo hasta ahora es que es visual. Es, es eso, o sea, el hecho de que sea visual, hace que tus vísceras se pongan frías y se te empiecen a retorcer, ¿no? Porque yo por lo menos no estoy acostumbrado o creía en algún momento estar un poquito más acostumbrado a ese tema del gore y no, realmente, <ríe> con aquí me he dado cuenta que no, soy muy novato en esto y me ha generado unas sensaciones horribles en el estómago. Eh, lo he empezado a leer eh, de noche, entonces era como que eh, tenía todavía to eh, este, esta sensación y y sí, o sea, la historia como tal empieza a moverse y es, dices, ok, está, está pasando algo raro. Eh, esa sensación de misterio, de qué es lo que está pasando, sí te hace pensar y te hace también adentrarte en la historia y que sientas también el miedo. Pero creo que lo que más incomoda son las ilustraciones, sobre todo en el tema del gore, ¿no? De el cuerpo, cómo se destroza, cómo se transforma. Es, eso sí para mí sí ha sido muy, muy impactante. Y en personal, no me ha gustado la experiencia de leerlo hasta el final, que lo he terminado y dicho, está bueno, lo recomendaría. <risa> Entonces, no, está re bueno. sí, está bueno, ¿no? Pero, pero hay que ver, o sea, depende, depende mucho de la persona, porque hay personas como yo que son un poco más sensibles en este punto del gore, que es muy probable que no les guste y les incomode al punto de decir, no, no quiero leerlo. Entonces, eh... Tread Lightly, ¿no? Vayan con cuidado. Le lean, introduzcanse en este manga con cuidado, eh, por como siempre recomendamos los libros que nosotros eh, trabajamos, pero creo que con este en específico hay que tener mucho cuidado por el tema visual.
3: Pero ok. ¿qué es la ¿En parte? Este, tema visual, the... Perdón, Eli, perdón, 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 perdón. Esta, esta parte mm. de lo visual, antes de que se me escape la idea, es bastante común verlo en, tanto en el manga como en el anime. En el anime estamos un poco acostumbrados a ver esos desmembramientos, esas salpica salpicaduras de sangre súper exacerbadas Y bastantes partes del cuerpo como que se van distorsionando ¿no? si me, uh -huh. Se me viene a la, a la mente, por ejemplo, la película de Akira Que es muy visual en ese sentido, ¿no? Entonces creo que por toda esa experiencia visual de ver anime Un anime bastante más para adultos Creo que no se me hecho fue tan, tan, tan fuerte el tema del gol como aquí Ahora sí te Eres pro.
0: Yeah. No pasa nada.
2: Ahorita vamos a ir con la opinión de Rafaela, que lo quiero poner al último porque, eh, o sea, como decimos, Rafaela es, es ilustradora, es historietista, conoce de este mundo del manga más que nosotros, así que lo voy a dejar ahí, ahí en suspenso para que también ustedes escuchen lo que va a decir Rafaela. Ernesto. Es claro que el, el, el Usamaki, el libro que hemos leído ahora, es distinto a muchos de los otros libros que hemos leído en malcitados, Sin duda, incluso manifestaría diferente a los cómics que hemos leído, ¿no? Watchmen, Joker, eh, bueno, son los dos que hemos leído. <ríe> y este es otra, otro tipo de... Eh, es de venganza. De ...género. ¿no? Ah, y B de vendetta, claro que sí, exacto. Entonces... ¿Qué más tú rescatarías, Ernesto, de lo que ya se ha comentado? ¿Qué es lo distinto de este manga en relación a los otros que hemos leído? Y claro, ¿qué te generó este, este manga?
1: No, claramente mi experiencia, el ámbito donde me muevo mejor es el, el texto, las letras. Así que muy poco podría decir de los, los dibujos, de las imágenes, excepto que efectivamente son, son una maravilla y que provocan ese temor, ese, esa repulsión que señalaba Gonzalo hace unos minutos. Eh, no, en el mal sentido, no en el mal sentido, están muy bien logradas y eh, diría que son, no habría o sería muy difícil contar esas transformaciones del cuerpo, esas transformaciones de... Del pueblo eh, con palabras. Creo que costaría bastante, ¿no? Eh, y ahí está el, el gran poder, la, la, la riqueza de las novelas gráficas o de, del manga, en este caso. En cuanto a la historia en sí, mm, a mí me parece que aquí exploramos algo diferente a lo que habíamos visto en eh, libros presentes, ¿no? Ya no es el monstruo, no es, no es, no es la criatura sobrenatural, no es Drácula, por ejemplo. Um, no es eh, el terror tecnológico, por ejemplo, que vimos la semana pasada con uh, Kentucky, ¿no? Eh, que puede salir mal con la tecnología y la estupidez humana, por ejemplo. ¿no? En, el, en este caso estamos enfrentados a algo absolutamente desconocido, algo que no podemos definir y al final no logramos entender o podemos darle 100 interpretaciones a lo que ha sucedido en este pueblo. Eh, maldecido por eh, las espirales y creo que eso es lo que hace lo que provoca tanto miedo es decir, nuestra incapacidad para entender de qué se trata porque al final solamente vemos la manifestación más evidente del, de esto extraño que son las espirales que aparecen ¿no? en, eh, en, eh, que aparecen en la naturaleza que aparece en los cuerpos de, de las víctimas pero al final no entendemos de qué se trata y lo que también provoca bastante terror es quizás la, lo que está sugerido en, la, en una de las primeras historias, ¿no? Este, esta persona, esta señora que teme tanto a, los, a las espirales que, por ejemplo, se corta las yemas de los dedos, ¿no? Para no ver espirales. Y en algún momento descubre que tenemos un, una espiral en el oído interno, ¿no? Ahí ya no contaré lo que sucede. Eh, entonces... Lo que nos está diciendo ahí es que efectivamente la espiral o estas formas, estas hélices, estas espirales, forman parte de la naturaleza. Entonces ahí me, me parece muy interesante esa relación entre eh, lo, lo cotidiano, lo natural, ¿no? lo que forma parte de nosotros mismos, y esa incapacidad que tenemos para entenderlo, para dominarlo, y en última instancia para defendernos, de, de, de lo monstruoso que puede esconderse detrás de estas, de estas figuras. ¿no? Ahí diría que eh, tal vez a Junji Ito le faltó explorar una espiral adicional que es eh, la hélice o la doble hélice que compone nuestro código genético. ¿no? Ahí sería interesante pensar qué hubiera dicho al respecto. Pero eh, no, no, no puedo sino recomendar este libro, ¿no? esta novela gráfica, es realmente una maravilla.
2: Ok, y, y con, con todo este preámbulo, pues, Rafaela, ¿qué nos puedes decir de Usamaki?
4: Bueno, en primer lugar puedo decir que como dibujante me ha dado mucha envidia. O sea, el Junji Ito es un absoluto maestro, es uno de los mejores dibujantes de, de, de Japón, es uno de los mejores mangakas que, que ahorita están vigentes, ¿no? Eh, bueno, como sabrán, este señor ya es un cachito mayor, ha nacido en el 63, eh, y por lo que podemos hablar de Uzumaki, es la obra con la que más ha querido relacionar su gusto por Lovecraft, por eso también tiene este, justamente el, el hecho de que el terror no sea, no sea derivado hacia un personaje, hacia una acción concreta, sino al... Al todo, es decir, por su gran fanatismo a la obra de Lovecraft, podemos ver que esta obra condensa básicamente eso: el, el temor a lo que nos rodea y de lo que somos. Ahorita, justamente en la acotación, me ha parecido increíble eso: que debería haber, eh, haberse tocado también el tema de la doble hélice, porque Junjiito en Uzumaki toca prácticamente todas las hélices que hay desde los remolinos de las cabezas, desde justamente lo que hablaban, desde los pequeños remolinos que tenemos en las palmas de las manos, eh, los hombres molusco que aparecen mucho después, y finalmente, no sé si ustedes han leído esta versión, en, este va a venir con un spoiler brutal, pero al final eh, mucha gente no ha leído la versión que tiene el capítulo final en, en donde se habla acerca de las espirales que hay en las galaxias, que es, el, es básicamente con lo que termina, termina todita la historia. Mucha gente ha leído solamente hasta la resolución de dónde vienen las espirales en el, en el, en el, en el lago libélula, ¿no? Pero esta última parte hay algunos que no la leyeron. Por ejemplo, Corben, cuando hablábamos hace... Justamente hace unos días, cuando yo le, le, le he dicho, me van a invitar a los malcitados, voy a hablar de Zumbaki y demás... Y me dice, ¿vas a hablar de la última parte? La última parte que, por ejemplo, yo no he leído y en muchas versiones no hay esa parte. Es decir, sí, voy a hablar de eso también porque soy una chinchosa. Y bueno, eh, básicamente es eso. U Uzumaki es una de las obras más, eh, uh, más, más, más poderosas que tiene este autor. Yo he coleccionado, tengo varios, varios... este eh, varias obras de él eh, tengo la posterior a esa que es Gio, que es increíble también pero Usumaki es su obra cumbre eh, ya Usumaki Uzumaki este, lo, que te, lo que siempre va a dar eh, hablar es que a uno lo pone muy incómodo el, el hecho de que el mismo autor sea tan increíblemente buen dibujante hace de que, wow, te dé asco eh, este, las vísceras que te dé asco ciertos personajillos que, ha, que hay por ahí y eso que se ha hecho todo en blanco y negro, o sea, ese es, la, es el virtuosismo que tiene realmente un buen artista de manga. Ahora, eh, tocando también algunos temas que habían ustedes mencionado, eh, el manga en general es muy, muy, muy visual. El manga japonés al 100% es muy visual. O sea, si ustedes comparan una página de cómic americano con una de manga, ya por decirte en el mismo tópico que es el terror, el del cómic americano va a tener un montón de texto. O sea, te tiene que explicar prácticamente todo. Ahí el, La labor del guionista es pues, brutal, por eso tenemos creo que este, más guionistas, eh, más escritores ya eh, dentro del cómic eh, occidental a diferencia del manga, que muchos de ellos, no voy a decir todos, ya eh, son el guionista y el dibujante al mismo tiempo, en el caso de usumaki en el Junjito, él hace sus guiones y hace sus dibujos al mismo tiempo, o algo que me parece increíble porque es bien difícil guionizar. Y como habrán visto, a veces uh, hay páginas que no tienen prácticamente, eh, eh, no tienen un globo de conversación, pero eh, entienden muy bien, se entiende muy bien por la viñetización que tiene, eh, la, acción, la acción a la, a la que el, el autor quiere, quiere llegar, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante para la gente que va a empezar a leer manga que va del cómic o que va directamente de la, la literatura muchísimo más formal, es que en el manga tienes que ver todos los pequeños detallitos porque en la idiosincrasia asiática este, básicamente eh, eh, a ellos les gusta, o sea... Demostrar el todo, o sea, y el todo está en las viñetas, está en el dibujo, ya, obviamente parte del todo es el guión, ya, eh, pero lo van a poner un poco más pequeño, o sea, le van a dar mucho más prioridad al dibujo. Entonces, si el dibujo realmente te parece visceral y te ha dado asco eh, y demás, es porque el, el dibujante, el, el autor es realmente muy capo, porque es muy difícil llegar a eso en blanco y negro.
2: Y con esto nos quedamos, con esta división entre el cómic occidental, que es de un tipo, y claro, con el manga oriental exclusivo, el japonés, ¿no? Que es fantástico, la verdad. Yo, la verdad, ahí con el PDF no he podido apreciar lo que se podría apreciar con un libro en material, ¿no? Pero nos vamos al segundo bloque en mal citados en un momento.
0: ¿Te interesa la ciencia y la tecnología? ¿Posiblemente estés interesado en la sociedad y la política? ¿O simplemente tienes una afición por el arte y la cultura? Te invitamos a visitar Aula Libre en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y en la página web. Este espacio en donde tú puedes expresarte y compartir momentos agradables de discusión junto con grandes escritores de Latinoamérica. Te invitamos. Bien. Segundo
2: bloque de este programa dedicado a Usamaki. Y claro, tengo que hacer una precisión porque yo siempre me estoy equivocando de algunas cosas ahí que luego me hacen notar. En el anterior bloque dije que Usamaki se había publicado en 1990. Error, lapsus, seguramente estaba acordándome de mi cumpleaños. Pero se publicó entre 1998 y 1999. Ojo con ese detalle que yo lo he cometido. Ahora, yendo en formato de espiral, voy a comenzar por Rafaela a preguntarle sobre esto. ¿Qué son las espirales, Rafaela? Son entes de otra dimensión, una antigua civilización, una obsesión del autor, porque también hay un guiño de ese lado, que, eh, en uno de, las, de, las, de los capítulos, creo que es el de Medusa donde eh, Jin Yuito, pues, hace esta declaración de que estaba total y completamente obsesionado por las espirales. Entonces, Rafa, ¿qué es todo esto? Cuéntanos.
4: A ver, en la interpretación que yo he podido darle, bueno, como artista, creo que él habla más que todo de la, de la espiral áurea, que está básicamente en todo, que cuando entramos a la Academia Nacional de Arte, Siempre nos dicen de que tenemos que regirnos por eso. Y hasta cierto punto, a muchos artistas, me incluyo, eh, nos da, pues, re-terror salirnos de, ese, de, la, de la espiral dorada, ¿ya? de la sección áurea, que supuestamente está en todo, y es cierto, ¿ya? Y, pero en el ámbito artístico, pues, nos, eh, nos machacan bastante con eso. O sea, yo, yo desde ese lado lo he interpretado así, y en el caso ya muy muy de la obra, ya este de, de Uzumaki como tal, este, el, el, el hecho de que no puedas escapar de la espiral es... Eh, es una de las cosas más terroríficas que hay, porque las espirales están en todo. Justamente por lo que hablaban, el, la espiral que está dentro de los oídos, el mismo hecho de que eh, vivimos en una galaxia espiral, eh, 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 deberían haber tomado eso de la, de, la, de la doble hélice también y todo eso. Y yo creo que es básicamente el temor uh, de lo que estamos hechos y uh, do, hacia dónde vamos a ir, aparte de que, ¿cómo se llama?, este, Básicamente todo es cíclico, uh, no quiero hacer spoiler, pero al final de la obra la chica vuelve a estar en el mismo lugar que la encontramos, en el colegio, o sea, fíjense que la espiral volvió al punto de inicio, entonces yo creo que es eso, lo que el autor nos trata de, de demostrar es de que las espirales están en todo y hay que tenerle miedo a todo, o sea, así me pareció muy locatianos y... Eso, y, y bueno, con el dibujo increíble que tiene realmente, así te hace, te hace dar asquito algunas espirales, ¿no? A mí me hubiera dado asco ver una espiral así de caca en la calle, así, súper terrible.
3: Como <risa> <risa> <Aún> el <en risa> Digimon.
2: <risa> Creo que a todos nos causaría cierta repulsión ver esas cosas en la calle, pero en, en, en La Paz es muy, muy habitual en algunas en algunos lugares, por no decir todos. Así que, me, así que me iré con Ernesto. Ernesto, ¿cuál es la interpretación que tú sacas de estas de esas espirales que luego se transforman más o menos en laberintos, ¿no? Como vimos ya en los últimos capítulos, que se va convirtiendo la ciudad, el pueblo, en un gran laberinto, ¿no? ¿Será eso, o tal vez lo estoy malinterpretando o sobreexagerando la parte del laberinto? ¿Pero qué, qué? ¿Cuál es la interpretación que tú sacas, Ernesto, de las espirales? ¿Qué será?
1: Bueno, si no me equivoco, por el, algún uh -huh. texto que leí eh, junto con la novela gráfica, este, manga, eh, las espirales tienen un significado positivo en algunas culturas. Entonces, eh, me parece muy interesante la exploración de un para ver el lado oscuro de las espirales, ¿no? Un símbolo que puede interpretarse como algo positivo, eh, que se dio la vida, ¿no? Puede al mismo tiempo interpretarse de una manera oscura, puede ser eh, nuestro enemigo, ¿no? Puedes pensar que es de alguna manera la naturaleza, eh, tan idealizada en estos tiempos, ¿no? La naturaleza, volvamos a la vida natural, todos felices, comiendo pastito y... Eh, tomados de la mano con los leones y los tigres, pero la verdad es que la naturaleza es, también puede ser eh, horrible, puede ser violenta, o como eh, sugieren en, el, en, el, en, el último, en este capítulo perdido ¿no? sobre las galaxias en espiral, puede simplemente ser o indiferente o demasiado grandiosa, demasiado, eh, puede estar más allá de nuestra comprensión ser algo que no podemos ni siquiera entender con nuestros pobres sentidos y nuestra mente eh, tan, tan simple. Entonces, quizás va por ese lado, hay una referencia a la naturaleza, eh, para no idealizarla, para no admirarla, como parece estar de moda en estas épocas. ¿no? Ahora, y ahí quería añadir algo sobre, que se me pasó hace, hace unos minutos, eh, sobre esta, un, uno de los capítulos, el capítulo del muñeco sorpresa ahí habla de los resortes, ¿no? eh, es especialmente espantoso porque tiene que ver con muertos o que parecen volver a la vida, eh, pero aquí es interesante pensar en esta idea de la, del resorte, del, de la oscilación, y ahí yo pensaba al terminar este capítulo, luego de, del horror, por supuesto, que finalmente esto de los resortes, la oscilación, puede describirse con ecuaciones matemáticas muy sencillas, y que están efectivamente en todos lados. ¿no? Hay una infinidad de fenómenos en nuestro cuerpo, en la naturaleza, que pueden describirse con, esos, con estas sencillas ecuaciones matemáticas. Y eh, al mismo tiempo, lo, lo que decía Rafael en cuanto al arte y a esta, esta espiral... Eh, de pie pie, espiral áurea, ahorita no, no me acuerdo el término. De igual manera, las oscilaciones, el movimiento armónico simple está en todos lados, ¿no? en nosotros. Y, y eso eso me pareció especialmente fascinante, ¿no? Pero probablemente porque me gustan estas cosas. En todo caso, la obra sí sí da para muchas interpretaciones ahí. A cuál más horrible, quizás.
2: Uh -huh. y es muy cierto. No sé si era Ernesto, por ejemplo, que en el primer bloque el primer bloque decía de las espirales del ácido desoxirribonucleico, ¿no? Que es el ADN, que también está en espiral y claro, eso genera lo que también Rafaela mencionaba, que era esto que el número áureo el 1.618, pues está en todo. Y es también ese terror de salirnos de ese, de ese marco referencial.
0: Gonzalo, ¿qué te ha parecido las espirales? <risas> eh, sí, me encanta me encanta que, que hayamos eh, tratado estos temas, ¿no? O por lo menos mencionado el tema del, de la secuencia Fibonacci, la proporción áurea, eh, yo igual, así cuando, cuando empecé a ver, eh, uno empieza a adentrarse en la obra, eh, todavía no capta, ¿no?, ¿Qué, qué, qué es lo que está sucediendo hasta eh, el capítulo 3, cicatrices, después empieza a ver el tema de las, del caracol, y ya cuando... Eh, en los primeros, que deben ser los primeros 15 capítulos, que en realidad son como que pantallazos de diversas cosas que están pasando en este pueblo, y que te van poniendo en el contexto de qué es lo que ha pasado para que el pueblo llegue a estar en, el, en la situación en la que está, eh, que se presenta en el capítulo caos, por ejemplo, y después se va viendo con el tema del laberinto. Eh, uno va entendiendo que es eso, que, que las espirales, eh, el hecho de que la proporción áurea y que la figura de la espiral esté en todo, es una posibilidad, estamos hablando de aquí de, un, de una transferencia que el lector hace entre la fantasía de un mundo lovecraftiano que eso me ha encantado, igual que ha mencionado a la realidad ¿no? al, al, al hecho de que vivamos en este mundo eh, que también está afectado por este tipo de, de situaciones de este, o leyes de la naturaleza, leyes de la vida que ¿no? Eh, entonces, sí, me ha generado por ejemplo, eh, terminé de leer los primeros seis capítulos, ¿me acuerdo? Terminé hasta el sexto y después salí. Salimos a tomar un café con Einar y en el camino a, hacia el lugar de encuentro fue como que bellas espirales, ¿no? Estaba conduciendo y veía espirales en la luz. O sea, realmente me afectó tanto eh, la historia que empecé a ver cosas y dije, no, a ver, basta. Tengo que poner un stop porque realmente me va... Me va, me va a consumir y me va a afectar mucho. Eh, y efectivamente sí, me encanta el tema, de otra vez repito la referencia a Lovecraft, eh, lo hemos conversado igual con Einar en su momento, pero eh, es, es, esta, es esta exploración de este mundo Lovecraftiano en donde yo creo, a diferencia de Ernesto que, que mencionaba en la primera parte, sí, es, eh, sí estamos hablando de un ente superior que claramente podría considerarse una deidad, eh, pero es esta deidad retorcida, ¿no? Como decía, Bill Lovecraftiana. Eh, así, así de repulsiva, así de, de malévola, así de eh, intrigante, como es Cthulhu, por ejemplo, o Cthulhu. Entonces, es, es esto. Eh, este, este guiño a Lovecraft me ha encantado, porque además Lovecraft, eh, el llamado de, de Cthulhu, ha sido el segundo libro que hemos tratado en este, en este ciclo, y Utsumaki es el penúltimo, ¿no? Es el penúltimo capítulo que vamos a tratar en ese ciclo. Entonces, hasta, hasta el hecho de cómo hemos armado, imagínense eh, a, a, eso, a todos los espectadores, ninguno de nosotros, me imagino, excepto Rafaela, había leído Utsumaki o sabía de qué se trataba. Y aún así, eso también me generó un poco de incomodidad de, de, de que, hasta, hasta el hecho de cómo hemos armado la, el orden de los, de los programas me hace pensar en las espirales, en la proporción áurea, en que todo tiene una forma eh, y eso, sí. eso, causa, eso causa un poco de, de temor. Eh, sí, efectivamente es, es, es esto. Eh, creo que en final de cuentas es el, el humano presentado ante el, lo vasto que puede ser el universo, porque también se presenta en este capítulo que mencionaba Rafaela de las galaxias. Que también es un guiño a Lovecraft, porque Lovecraft habla de estos seres que son seres cósmicos, ¿no? Que han llegado de, la, de, la, de, la, de las otras galaxias, y es ese guiño de decir, pucha, somos tan pequeños frente a cosas tan grandes, vastas, que pueden existir en el universo.
2: Y sí, el capítulo Galaxia nos muestra eso, y es un capítulo que un poquito como que te deja desenfocado, ¿no? Porque a mí, personalmente... Como decía, pero esto no tiene mucha relación con, con, lo, con lo otro, ¿no? O sea, parece más que un epílogo o un extra, un preámbulo, ¿no? De cómo podría haberse generado las cosas. Pero, Diego, ¿tú qué, qué, qué sensación, o más que sensación, cuál es el significado que le darías a las espirales?
3: A ver, antes de empezar, quería dar una pequeña acotación con el tema de, para seguir aumentando la paranoia con las espirales. Hace muy poco tiempo estaba leyendo un estudio que hicieron de unos biólogos, en el que decían que el movimiento del espermatozoide no es como de un renacuajo, sino que es una espiral que va propulsándolo hacia, hacia el óvulo. Entonces, tenemos el ciclo en espiral, que es el ciclo de la vida, literalmente desde que, eh, desde que inicia el proceso. Entonces, las espirales, como bien han comentado aquí Ernesto, Rafaela y Charito, está acompañándonos siempre o siempre. Ahora, ¿cómo lo veo yo en el contexto de Usumáquico? Es un es una espiral a la locura, es una espiral que succiona. En este sentido, yo veo al lago Libélula como un hoyo negro. A esta criatura que está por detrás, por debajo del, del pueblo en general, lo veo como un hoyo negro, que también es reflejado como un espiral. Eso algo que va succionando todo, va succionando desde la sanidad mental de los personajes, la sanidad mental del pueblo completo, y va haciendo una evolución a la inversa, ¿no? va devolucionando a, lo, a las personas. En estas personas que se van convirtiendo poco a poco en caracoles, porque van retrocediendo y van en retroceso, los va succionando otra vez hacia su hacia su espectro más mínimo, hacia la parte más esencial de la vida y también va succionando la mentalidad de las personas hacia una espiral de violencia como nunca antes se ha visto en el pueblo. De personas de, ah, tú nos has, tú nos has mirado feo cuando has entrado, así que, ni modo, te vamos a matar. ¿eh? O sea, es una de las frases que más se me ha quedado cuando vemos a estos niños que podían dominar el, el viento y así un, spoiler, un alerta de spoiler espectacular hasta todas esas manos esas manos que formaban parte del laberinto, todas esas personas que formaban parte del laberinto, que nos mostraban un egoísmo, pero ya exacerbado, que decían, a mí, tú no puedes entrar a esta casa, esta casa está sobrepoblada, si entras, eh, o te vuelves parte de nosotros o no eres parte de nada. Esta ausencia de, de, de cordura, Dentro, de la, de, dentro del mismo pueblo. Entonces el pueblo se vuelve a esta caricaturesca imagen del de ojo del loco, que se utilizaba en las caricaturas antiguas, que el, el loquito siempre tenía una espiral como ojitos, que se va volviendo una, una te, te va dando esa sensación de estar cayendo hacia la locura. Y no solamente eso, sino que al tiempo que tú te estás... Eh, nos estamos sumergiendo en esta historia, en este relato, en esta espiral, hacia la demencia general, y hacia el vacío completo, y hacia literalmente la nada, porque, porque todo, todo acaba en la nada, todo, todo, todo acaba como funcionado por este hilo negro, eh, nos vamos hipnotizando con la historia. Es lo que decía Chalito, por ejemplo, ¿no? o sea, empezamos a ver espirales en todo lado, porque la espiral históricamente ha sido utilizada por los hipnotistas. Esta es la forma que utilizan los hipnotistas justamente para doblegar tu voluntad hacia lo que ellos quieren que hagas y hacia lo que ellos quieren que veas. Entonces, a medida que vamos viendo tanta espiral a lo largo de este relato, nos vamos en cierto modo hipnotizando también en esta espiral de locura, en esta espiral de, de demencia que nos presenta la obra. Entonces, creo sí. que ese es el, el análisis que yo le podría hacer un poco al tema de la espiral dentro de su máquina Bastante angustiante por lo demás.
2: Y, y es cierto, y es cierto. Y, y podemos hablar muchísimo más de la espiral, sin duda. Por ejemplo, Suichi, que, era, que es el acompañante, no sé si estoy pronunciando bien, Suichi, que es el acompañante de Kirei, por ejemplo, dice, esto es de los, eh, de, de los hipnotistas, ¿no? O sea, la espiral es lo que nos empieza a hipnotizar. Ojo que nos da ahí un pequeño ganchito Justo con los otros ganchos que Vamos a comentar En el tercer bloque, esperemos
0: Muy pronto llegará Una nueva forma de aprender La educación como nunca antes La habías conocido Está llegando a Latinoamérica El Centro de Estudios Ludo. espérate
2: Tercer bloque de este, esta mal citación de Usumaki Y no puedo comenzar este bloque sin antes agradecer al Centro de Estudios Luz que hace posible que nos podamos reunir y hablar sobre libros, manga, cómic, entre muchas otras cosas más. Detrás de cámaras, en el anterior bloque, estábamos hablando del final, del final. De este, este manga Pues que nos ha Un poquito nos ha puesto Tensos al momento de leer Entonces me gustaría, me gustaría saber Por parte de Ernesto Primero comenzando ¿qué, ¿Qué opinan sobre el final? ¿Propondrían un final alternativo? ¿El final que plantea eh, Jinjuito es, es el que les, les Les ha parecido el correcto? Ernesto, ¿tú qué opinas Al respecto? ¿Es una pesadilla, por ejemplo? ¿Es un sueño? ¿O es algo realmente, yo plantearía también por ahí, o es algo realmente que sucede en el pueblo, ¿no? Que es el parte del final también. ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, retomo lo que decía al principio. De alguna manera, el horror de esta historia viene del hecho de no comprender lo que está sucediendo. Eh, observamos las manifestaciones visibles de algo, ¿no? de ese algo que está detrás de las espirales. La gente enloquece, las espirales, la naturaleza eh, se vuelve violenta, enemiga a través de las espirales, um, pero no hay una explicación clara y concreta. No hay alguien detrás de eso. O al menos no hay alguien que nuestra mente pueda comprender. Y eso es lo que provoca miedo, creo. Entonces me parece natural que el final eh, parece abierto, deje esa interrogante. ¿no? Ahí vagamente, creemos entender que eh, hablamos de otras criaturas, ¿no? ahí, ahí está el guiño a Lovkra, ¿no? esos, esos seres mucho más antiguos y poderosos que no podemos comprender que estarían detrás de esta maldición, de estas, esta maldición de las espirales. Entonces, no, 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 para nada, ¿no? no me parece que sea un mal final, al contrario, creo que es un final que te permite imaginar eh, una infinidad de cosas, y quizás eh, mantiene el horror, porque al final nunca vas a saber la respuesta, qué hay detrás de la espiritualidad. Y quizás eh, mejor así, porque quizás la respuesta es demasiado horrible para nuestras mentes. Eso, eso y, nada. y bueno, me quedo también y reitero esta idea de que es esa idealización de la naturaleza, del universo, eh, eso de que el universo conspira para que te vaya bien y esas. No, no. no fe, felizmente hay gente como Yuyito que, que le quitan esas ilusiones eh, adolescentes a la gente. Tan servicio a la humanidad. Sin duda, sin
2: duda. E incluso podríamos aquí comentar que toda la historia, como decía Rafaela, de principio a fin, también es una espiral porque la protagonista de esta historia pues vuelve al colegio como algo bastante normal pero con algunas algunas diferencias en ese caso Espi tú tenías una teoría que nos estabas comentando detrás de cámara bueno, más que teoría un final alternativo cuéntanos sobre eso
3: a ver no es que el final no me haya gustado o sea me parece que es un final adecuado para una historia de demasiado torcida y loca sin embargo, me ha dejado como mala sensación de boca. Es lo que estábamos hablando detrás de cámara, inclusive con Rafaela, que ella me decía así de eh, me gusta porque es un final anticlimático. A mí no me gusta tanto porque me parece que es una resolución muy simple a un hecho que podía ser eh, explorado mucho más, eh, mucho más tormentosamente. O sea, porque al principio empezamos a ver como un descenso hacia la locura de varios personajes, el padre, por ejemplo, el padre de Shuchi, que empieza a obsesionarse, era, un, era una locura de una obsesión que él tenía con el tema de las espirales, que decía, la espiral está en todo y demás. Y esta historia que era narrada por, por Kirie, que es nuestra protagonista, eh, me hubiera gustado que sea más una fantasía de Kirie, una fantasía psicótica de Kille, que sea ella la que ha ocasionado problema y medio a todo el pueblo y que hubiera sido ella como una asesina psicópata tal vez o un personaje un poco más más, cer más cerrado, más que un personaje como que bastante más abierto, ¿no? que, es, que, el, que es el que nos muestra la, la, la historia. Que... De repente, todo, todos están obsesionados con Kirie, que me parece bastante gratuito. Eh, tenemos personajes que mueren por ella, tenemos personajes que, que están obsesionados por ella sin ningún sentido. Tenemos a la naturaleza que se obsesiona con Kirie, pero ¿por qué sí? Y no tenemos una explicación de el por qué surge todo esto. Entonces, me hubiera gustado que de repente, para el final de la historia, resulte que Kirie sea, ya, sea una, no sé, una... Una, una psicópata, una sociópata, que ha puesto en figurillas a todo el pueblo por visiones que ella estaba teniendo con el tema de las espirales, y que esta obsesión sea parte de su psique. Me hubiera gustado ver quizás una exploración más psicológica, un, algo más, más mental, más que un final abierto y que se le eche la culpa a, un, a una especie de aparición galáctica, ¿no? Un, monstruo lovecraftiano como el que nos muestran al final. Me parece una resolución bastante más como que ¡Ah! Era eso, digamos. No era, era un monstruo al final de cuentas. No era, no era nada, nada que nos vuelva locos, digamos. ¿no? Entonces toda nuestra locura, toda nuestra obsesión por ver eh, espirales por todo lado, en realidad es un monstruo. No es un problema que nosotros podemos tener eh, en nuestra cabeza que realmente se conduzca
4: hacia
2: una obsesión. Es interesante, aunque, aunque acá yo me permito un minutito, retomar lo que dice Diego, y luego de mi comentario daré la palabra a Rafaela, y es el hecho de que tal vez el final, o sea, no es así un final psicológico y demás de un personaje, sino que nos abraza a todo aquel que lee el manga, ¿no? Porque dice, eh, pero... Es verdad, como lo que decíamos en el anterior bloque, ¿no? Hay espirales en todos lados. Y claro, ahí te atrapa a ti como uno más dentro de esta gran espiral que está haciendo el autor, ¿no? Iría tal vez por ahí, dando mi pequeño comentario. Rafaela, ¿tú qué opinas al respecto del final? Tenías una posición diferente a la de Espi. Cuéntanos. Sí, eh,
4: justamente, mira, escuchándolo bien... Eh, con el, la teoría de, esa, de ese otro final ya no se volvería un cuento así si medio locastiano sino más a lo Stephen King ya donde básicamente una chica eh, con muchos poderes puede hacer daño a mucha gente por bronca pero sí es cierto y me parece que es muy bueno acotar eso y me parece excelente de que no se le ha dado una profundidad un poco mayor al personaje de Kirill simplemente es la chiquita de colegio que tiene su amiguito y ve cómo poco a poco este, todo su pueblo, empezando de sus papás, su papá, han visto, en la primera parte era el que estaba un poco más obsesionado con ver a los caracoles y demás, y bueno, ella es quien ve cómo todo, todo empieza a, a, a enloquecer, o sea, su mundo entero empieza a enloquecer, pero ella como tal no tiene una, una lectura realmente muy profunda, y eso, si lo vemos bien, en, en este manga que es increíblemente grande, es como una pequeña guía telefónica, de ella no se habla mucho, es de lo que ella ve. Ahora también, por otro lado, este, me parece de que eso sí está un poco dejado de lado, pero también por otro lado hay que entender el, el estilo de la narrativa japonesa. ¿ya? En la narrativa japonesa, por lo general, el personaje principal es alguien al, al, al cual le pasan cosas extraordinarias, a diferencia de la narrativa occidental, donde ya eh, naces así como que bien superhéroe. O sea, vamos a hacer la comparativa, ¿no? Está, está Superman, que ya viene con todos sus superpoderes a ser alguien importante. En cambio, en este, en, en Uzumaki, por decirles ahí, la Kirie es una chica más de colegio. Y una buena parte de los mangas no shonen, ya el personaje principal es alguien más, alguien más, ¿por qué? Porque en la cultura asiática en general, como una buena parte de la gente es muy parecida entre sí y tienes que pensar como sociedad, es más fácil identificarte con alguien que no es mucho porque tal vez tú no seas mucho, ¿ves? Y en este caso sí es cierto, yo creo y es verdad de que no se le ha dado una mayor importancia Kiri, porque al final de cuentas vas a perder a toda tu familia. Si vas a votar a tu hermanito por una cantidad y demás, deberías estar llorando a los 17 años. Entonces, como que la han dejado muy suelta. Y eh, me parece que es una acotación muy, muy puntual. Me parece que es muy importante porque se lo deja suelto. En todo caso, el final debería ser una introspección un poco más profunda a la misma cría, eh, Ya que la dejan así nomás y termina así nomás.
2: Es cierto, es cierto. Aunque, aunque aquí, por ejemplo, pensándole un poquito y poniendo de mi cuchara, porque no, no puedo evitarlo. <ríe> Eso aquí me ha tocado y es el hecho de que todos, pero absolutamente todos cambian, menos Kirie, ¿no? Entonces, también hay ese ese patrón, ¿no? Porque puede ser una cuestión de de, de metamorfosis, porque todos cambian, hasta sus papás cambian, ¿no? Kirie cambia un poco en el cabello, pero luego no hay nada trascendental personalmente, no no hay una introspección, como decía Rafael. Me voy a ir con, con Gonzalo, y creo que Ernestito me, me pedía unos minutitos. Gonzalo, ¿tú qué opinas del final? ¿Qué, qué, qué,
0: qué es lo que te ha parecido todo esto? Eh, a ver, primero que creo que algo que me ha gustado, voy a empezar por lo que me ha gustado. Me ha gustado el guiño a Lovecraft, porque... En el último capítulo uno llega a no solamente a entender más o menos qué puede ser, sino logra visualizarlo, ¿no? Entonces, el ver ese, ese no sé si es un ser, eh, me hace mucho recuerdo a, a la ciudad de Cthulhu, ¿no? esa, esa ciudad que tiene vida, ¿no? Que se mueve, que me hizo mucho recuerdo. Y eso me gustó mucho. Primera cosa que me gustó del final. Segunda, que cierra. Si bien nunca sabes qué es esa cosa exactamente, qué es lo que ha pasado con ese pueblo exactamente, sí hay un cierre argumental de los personajes. Eso me encantó. Porque últimamente, sobre todo con temas de ver animes y literatura, que es, es bastante actual, no me gusta que dejen cliffhangers, no me gusta que dejen eh, finales abiertos. La verdad es que me, me molesta porque... Necesito closure, necesito un cierre Entonces eh, no me gusta que me lo dejen Así abierto y es como que me molesta Entonces esa es otra cosa que me ha gustado De Utsumaki, que los personajes Tienen un inicio, tienen un desarrollo Tienen un final, hay un cierre de los personajes De qué es lo que pasa con el pueblo Y, y, y qué ha pasado Y cuál es el motivo, eso sí es abierto Y como que te dan un pantallazo y eso es interesante. Cosas que eh, además me, me, me gustaría resaltar es que casi yendo ya al final, cuando eh, las personas intentan, nuestros personajes intentan escapar de este pueblo a través de las montañas, se hace un guiño muy interesante al título de otro libro de Lovecraft, que es el tema de las montañas de la locura, ¿no? Ahora les voy a dar el título exacto, no, me, no recuerdo exactamente el título, pero si, si ustedes lo tienen ahora eh, eh, a la mano... Eh, sería buenísimo En las montañas de la locura eh, A The Mountains of Madness ¿no? Que es la novela de, de Lovecraft Porque eh, están yendo a las montañas Pero hay muchos guiños de que Ya en las montañas Ya todo está también muy raro Y se encuentran con esta gente Que está ya enloquecida Que empieza a comerse eh, a, a los caracoles, etcétera Y, y yo así recordaba eh, Estos guiños que se hacían ¿no? Y cada vez me sentía mucho más eh, Mucho más Conforme, mucho más agraciado Con el tema de Lovecraft eh, Y sí, creo que eh, Al final de cuentas Es un final que Yo esperaba un poquito más De Es contradictorio, a mí no me gusta esto En toda la, en toda la, la lectura de la, de la novela gráfica Del manga Me ha molestado mucho el tema del gore eh, Porque es lo que más me ha impactado Y lo que no me ha gustado tanto es que No haya eso al final ¿No? es como, mmm, eh, al final termina y si bien todo el, el, el proceso de lectura me ha costado leerlo, el final no, el final lo he leído así, mucho más relajado, mucho más tranquilo, y terminé termina dicho, ah, interesante, bien, eh, no es así el mejor final, no hay el, el mejor giro argumental, pero es un, una novela que tiene un inicio, un, un desafío y un cierre, y eso es algo que yo valoro mucho, sobre todo ahora, porque, porque eso, no me gusta que, que, que todo lo dejen hacia el aire. Entonces, creo que eso puedo decir eh, para finalizar eh, mi, mi, mi posición sobre el final de, de Utsumaki. Súper,
2: buenísimo. Ernesto, creo que tú me querías comentar algo más. Te estaba viendo con la mano levantada.
1: ¿o me sí, equivoco? sí, no, simplemente era para comentar que de alguna manera Kirye eh, representa, tal vez me equivoco, pero representa el ideal femenino, ¿no? Es como que no, no es una chiquilla más. Es, es, alguna, es una forma de perfección podría interpretarse así eh, sé que no hay que decir esas cosas, todos somos iguales pero sabemos que es mentira esta muchacha es, es, es una especie de, 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 de luz ¿no? entonces de alguna manera se comprende que esta, este mal tan difuso eh, se ensañe con ella va, va por ese lado mi reflexión, pero eh, hay que invitar a, los, a nuestros amigos a que lean el manga y que saquen
2: sus propias conclusiones. Es cierto, es cierto, y esa es la recomendación
0: que siempre hacemos. Gonzalo, sí. Sí, sí, eh, es, es verdad, ahora que lo menciona Ernesto, si bien el, el, el personaje de Kirie no se, no se desarrolla, a mí me ha llamado mucho la atención, eh, no solamente el hecho de que no se desarrolle con, con, con cierta velocidad como la cual se desarrollaban los demás personajes, Sino el hecho de, la, de su escepticismo, ¿no? Al principio es como... Hay ratos que a mí me molestaba eso. Es, Vieja, tu cabello ha tomado vida, ha cobrado vida, y todavía no crees, o sea, crees que, que, que son macanas de Shuichi. No, ¿no? Y, y, y es eso también, el, el rol que toma Shuichi es bien importante, ¿no? Porque si vamos a ver en esa estructura que en algún programa estábamos hablando... Eh, ¿se acuerdan de, de, de hablar de esta estructura que casi, bueno, no, no, no todas, muchas novelas tienen, que es el hecho de tener el principal, y ese principal tiene un guía, ¿no? Tiene un guía, tiene un, un mentor, etcétera. Hemos hablado de Gandalf, Dumbledore, Obi-Wan Kenobi, etcétera. Creo que Shuichi es el mentor, es el guía en el viaje de Kirie, pero lo más importante y que a mí me pareció algo fresco, por lo menos hasta donde, lo he, hasta donde he leído en, en, en este tema de literatura, es que eh, suichi, además de ser el mentor, es, toma otro papel, que es el tema de eh, la pareja, ¿no? La pareja de Kirie. Entonces, aquí también se ve claramente el hecho, y ahí puedo, me hace pensar lo que dice Ernesto, de que sí toman roles bien interesantes eh, a nivel de género, ¿no? En, en el tema de sociedad, porque su, Suichi es el, el, el que ejerce violencia, por ejemplo. Se dan cuenta que Kirie no. Kiri siempre escapa, 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 y al final casi siempre en todas las situaciones quien lo salva es, eh, es, es Switch. Entonces, ahí también se puede ver un poco el tema de, de los roles eh, que toman estos dos personajes dentro de, de lo que puede ser una sociedad, ¿no? Uh -huh. Sin duda.
2: Hay muchas aristas que podemos tocar de parte de este, de este manga, así como
0: que... En... Hey, hey, me está, Ernesto me está viendo feo.
2: <risa> tranquilos <risa> entonces decía es, es muchas las aristas que podemos tomar o muchas las perspectivas que podemos tomar de este, de este manga y es cierto Switching no lo hemos tratado no hemos tratado por ejemplo la parte de eh, los espectros que van aparec apareciendo poco a poco o de las casas antiguas que no se destruyen hay un montón como Ernesto decía les aconsejamos Leer el manga Realmente no se van a arrepentir Cerramos este bloque Espérenos para nuestro Cuarto, porque Rafael Arrada Nos traerá la estantería Recomendaciones de libros ¡Oh! ¿Qué nos recomendará? Espérenos
0: ¿No tienes tiempo para vernos En nuestros programas especiales Cada martes a las 8 de la noche En hora boliviana? No te preocupes, también subimos nuestros programas a las distintas plataformas de podcast. Estamos en más de 20 plataformas para que tú nos puedas escuchar en cualquier momento de la semana mientras realizas tus actividades cotidianas, mientras estás yendo al trabajo en el automóvil, mientras estás lavando los platos después del almuerzo o incluso mientras te duchas. Así que sigue a mal citados en las diferentes plataformas de podcast. Te esperamos. Cuarto bloque y
2: último de esta mal citación de Usamaki, de Jinjo Ito. Y claro, no podría faltar la parte de Rafaela con la estantería. Pero antes de entrar a eso, tenemos que mencionar que Ernesto Vascope lamentablemente fue subsumido por una espiral. Ernesto, vuelve, por favor, vuelve. Rafaela, entonces, ¿cuál es tus, tus recomendaciones en la estantería? Cuéntanos.
4: A ver, recomendaciones primero de, de manga japonesa. Si quieren ir más con el tema de Junji Ito, yo les voy a aconsejar cualquiera de sus obras, todas son buenas. Eh, lo bueno es de que muchas de ellas son autoconclusivas y ya otras también son, son muy extensas. La que le sigue, por ejemplo, a usumaki es Gio. Esta es buenísima también. Eh, tiene un humor, eh, tiene este humor visceral y también tiene terror bastante visceral al estilo de Uzumaki. Eh, no... Voy a hacer spoiler, pero mejor no. Eh, y si quieren algo también de terror, así, que sea japonés, que sea muy bueno, que sea también autoconclusivo, un poco más cortito, pero también genial, yo les voy a recomendar cualquier obra de Hideashi Hino. Hideashi Hino eh, hace obras un poco más cortas, su estilo es un poquito más caricaturesco, pero él hace terror, terror muy, muy, muy bueno. Eh, este, por ejemplo, es uno de mis favoritos, es Criatura Maldita. Eh, el terror de Hideashi es. Es diferente el de Junjiito no es tan visceral, es, es eh, más terror de personaje, se podría decir. Y bueno, también este, voy a recomendar, si tienen algo así de terror un poco más psicológico y demás, el libro de los insectos humanos de mi héroe absoluto, Osamu Tezuka, es excelente. Esta es una obra que yo la voy a recomendar así para, para lectores un poco más... Eh, un, ¿Cómo decirlo? Con un poco además de madurez y ¿sí? lecturas, porque es un poco difícil de entenderlo. Este, esta obra es netamente para adultos, se sitúa en, en Japón de 1972, es una obra bastante escabrosa y demás. Y bueno, este, de manga, ¿qué más? Pucha, ahorita he ido a sacar un montón de cosas aquí de mi librero, pero me voy a, voy a seguir toda la noche si sigo así. Y bueno, eh, también les voy a recomendar, obviamente, mis mangas, las que hago con el Corben. Ya, y bueno, hay un montón. Ahorita, justamente por lo de la pandemia y demás, no hemos podido vender muy bien el 2020. Ahorita están a la venta en la librería Yotaywashi y también en la Viñateca. Y si hay algún evento donde nos podamos ver en la vida real, también vamos a estar ahí, ojalá. Y bueno, esto era de lo de la estantería. Y también el Einar me dijo, ¿qué estabas leyendo ahora? Pues estoy leyendo algo que es bien difícil para mí entender, es Ciudad de Cristal, de Paula Oster, pero en la versión de cómic, esto es bien difícil, ¿ya? yo que he leído tanto, tanto cómic, para mí se, hace, se me hace muy difícil entenderlo esto, porque tengo que leerlo una y otra vez, y bueno, eso estaba leyendo ahora, ah, aparte, otra vez estoy leyendo Doom, porque no, no, no me quiero quedar así, este, muy atrasada ahora que, que la película se estrene, Yeah, y, y bueno, um, ¿qué más? Ah, sí, también. Rafa, Rafa, de, de, comentar, los libros del comen, ah, comentando. Comentando sobre,
2: sobre tus libros, Rafa, coméntanos sobre tus libros.
4: Ah, a ver, ya, sobre, sobre nuestros libros. A pensamos? ver, para empezar, este es el último tomo de la Minómine. Esta la hace el Corben enteramente a lápiz. Es un tipo bastante loco, no sé de dónde tiene tanto tiempo. Este es netamente de terror. Eh, el Corben es mucho más fanático del terror que yo en todo sentido y a mí me gusta muchísimo más la comedia y bueno, eh, están aquí nuestras obras que son las históricas, tanto de la dictadura como eh, la guerra del Chaco y este año si todo sale bien, si las imprentas se vuelven a abrir, si se vuelve a abrir la feria dominical la feria del libro, lo que sea, eh, vamos a sacar una nueva obra acerca del cerco de Tupac Katari que ya el año pasado ya lo habíamos terminado en plena pandemia y esa sería nuestra tercera obra histórica y esa realmente me ha gustado mucho porque el, eh, la voz narrativa la lleva la Bartolina Sisa y me encantó y me ha gustado mucho la investigación también. Ahora, en cuanto a otras obras, también les puedo sugerir esta, La estrella y el zorro, esta es una de mis favoritas, esta es la única obra que tenemos apta para todo público porque todo lo que hacemos es para adultos o para adolescentes un poco fallados. Y bueno, esta también la pueden encontrar en la Yachayhuasi o en la biblioteca, así que todo por ahí bien cerquita. Y bueno, nuestras obras más otakus, por así decirlo, eh, esta es acerca de lo difícil que es ser dibujante de cómic aquí en Bolivia, creo que lo hemos retratado muy bien. Luego viene alguien más joven que uno, con 120 mil likes y es más famoso que uno, y demás, y se ven ese tipo de pugnas acá. Y ahí me encanta realmente porque llevo a aprender mucho de la gente que está empezando con el tema este de la ilustración y del cómic. Y bueno, esta última, para ya no alargarme, es eh, acerca de un trapito de un chico que es youtuber y que para conseguir más suscriptores se disfraza de chica, algo que hemos visto. Muy seguido y ahora se está volviendo algo muy sexy.
2: <risa> ok, las recomendaciones están hechas. Y Rafaela, por ejemplo, mencionaba que estas... Eh, estas... Y historietas pues están hechas por un proceso de investigación y es cierto y eso hay que rescatarlo y valorarlo. No es un invento así que les, que, que, que salió, ¿no? Sino es un proceso de investigación bastante arduo que hacen Rafaela y tanto también Corben, que lo vamos a tener próximamente aquí en Mal Citados. Así que, pues nada, Gonzalo, ¿qué noticia nos traes?
0: Les tengo la noticia de nuestro siguiente libro. Es decir, el siguiente martes estaremos aquí a la misma hora por el mismo canal de YouTube. Mal citando uno de los cuentos más famosos de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, el que ahora por muchos es reconocido como el Edgar Allan Poe de Latinoamérica. Uno de los escritores más emblemáticos de el terror. No podía quedarse fuera de este ciclo. Vamos a leer el almohadón de pluma de este autor y vamos a tener a Ángela González desde Colombia para malcitar con nosotros sobre este cuento. Así que esperen en esta semana porque va a salir la lectura del cuento completa y va a salir, de hecho ya tenemos la lectura del cuento ahora que me estoy acordando, ya hemos publicado, así que la vamos a republicar la lectura del cuento del almohadón de pluma que lo hicimos el año pasado en octubre y va a salir la reseña del cuento. Así que si, si están atentos a más citados, se vienen materiales sobre este cuento de Horacio creo fantásticos. Y por supuesto, la más el siguiente martes a las 8 de la noche, hora boliviana.
2: Ok, así que la invitación está hecha. Diego, tú, ¿qué novedades? Bueno, <risa> <Me se cuelgue>.
3: <risa> <risa> eh, bueno nada más me queda decirles, muchachos que si les ha gustado el programa de hoy, si les ha gustado... Eh, todo lo que hacemos aquí Más citados, denle like a este video Compártanlo en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Y Youtube Denle al botoncito de suscribirse Y aprieten la campanita hasta que aparezcan Las cuestioncitas estas a los lados Para que les avisen cada <risa> vez que subamos Un nuevo video Estamos subiendo cada vez más material Estamos subiendo reseñas Estamos subiendo nuestras clásicas Nuestros clásicos Comentarios sobre los sobre los libros y las historias que vamos a citar los días martes, así que los invitamos a que le den ese like. Además, también recordarles que estamos en todas las plataformas de podcast vidas y por haber, y estamos en podcast los días jueves para que nos escuchen mientras trabajan, mientras están en la ducha o mientras cocinan un de déficit. Así que síganos también por ese lado.
2: Buenísimo, pues las recomendaciones así, así están lanzadas. Lo único que a mí me queda es que el libro de Horacio Quiroga, que es el décimo y el que cierra este ciclo de mal citados dedicado al terror, tendrá un programa especial. Es decir, tendremos un 11 libro mal citado. Así que espérenos, espérenos cuál va a ser la sorpresa de este libro. A mí solamente me queda entonces agradecerle profundamente a Rafaela por las recomendaciones, por el comentario que nos ha dado de Usamaki y que esperemos tenerla en próximos programas porque nuestro deber dentro de mal citados no solamente es comentar los libros, sino también libros gráficos y ahora vamos a saltar a otro más en el sexto ciclo. Así que también tenemos sorpresas para ir. Rafaela, te agradezco muchísimo por todo. En serio, mil gracias. Ha sido un placer tenerte. Eh,
4: gracias a ustedes por invitarme. Ha sido súper ameno. Qué lindo hablar con alguien, así con, con gente que ha leído también lo mismo que yo. Así que me sentí horrible. <risa>
2: No, pues agradecidos nosotros más bien por por, 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 esta experiencia que también tú tienes y está de más volver a recomendar o no está de más volver a recomendar los libros que produce Rafaela Concordet son muy buenos, vayan a comprarlos, en serio, vayan a comprarlos, se los recomendamos, incluso podríamos malcitar uno de los libros de ellos, así que. Pronto, pronto, ahí podríamos hacer algo interesante y los traemos a ellos también como autores. Así que ya van a estar escuchando nuevas sorpresas. Y bueno, lo que les decía, lo último es que les recomiendo estas sorpresas o les traigo estas sorpresas y como también otra sorpresa, el que tenemos una página que se llama Aula Libre. Aula Libre está dedicada a hacer divulgación, de ciencia, divulgación cultural, divulgación literaria, filosófica, etc. Si ustedes están animados a escribir y a publicar, pues no 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 tarden en ello, en preguntarnos, en escribirnos, y nosotros les vamos a mandar nuestra política editorial. Ya saben, habla libre. Ok, sin más, entonces yo me despido, compañeros, a nombre de malcitados de... Mauricio Medrano, que está en los controles, me despido hasta la, de aquí a siete días. Gonzalo, Espi, sus palabras finales.
3: Dale tú, Espi. Su
2: palabra final, dale Muchas tú. gracias por la
3: invitación, muchas gracias por acompañarnos acá. Siempre es un placer compartir con ustedes. Un fuerte abrazo para los tres. Y para Ernesto, que está ahí sumergido en Sí, he,
0: he, recibido una, he recibido Un mensajito ahí Dicen que Ernesto se está convirtiendo en hombre babosa Entonces Le va a salir un caparazón Y se va a terminar convirtiendo en un caracol Así que, por favor, oremos por Ernesto Hashtag pray for Ernesto Nos vemos la próxima semana con el almadón de plumas Chau Chau, chau, chau Y no se olviden Muy bien ¿Qué? Dilo, dilo. No nos crean, lean
2: Man. Chao, Man. chao. <laughs>